0: et son identité. En bref, de quoi aiguiser votre appétit. Mon but, c'est qu'à la fin de chaque épisode, vous puissiez repartir avec un éclairage nouveau sur mon invité et des réflexions à tirer sur votre propre alimentation. Et moi, c'est Alice Thuyette. Vous pouvez en savoir plus sur mon Instagram, at Alice Thuyette, Alice T-U-Y-E-T, tout attaché. Bienvenue à vous tous sur le 12e épisode de la deuxième saison de Patate. Je vous emmène aujourd'hui avec moi chez Brest Café, plus précisément celui du carrefour de l'Odéon, pour aller à la rencontre de Sergei Dudko. Son nom ne vous dit rien, c'est bien normal. Sergei est le directeur général de Brest Café, en bref, un homme de l'ombre, qui ne fait pas les gros titres dans les guides gastronomiques. Brest Café, c'est l'institution bretonne de la crêpe et de la galette. Brest Café, c'est aujourd'hui une dizaine d'adresses en France, et tout autant au Japon. Autant vous dire que c'est un chemin phénoménal qui a été parcouru depuis l'ouverture de la première crêperie en 1996 au Japon. Chef d'orchestre de ce projet gargantuesque, on retrouve Bertrand Larcher, chef breton, qui navigue constamment entre les terres et la France. Sergei a rejoint le groupe Brest Café en 2017 afin d'en assurer le développement, en France et à l'étranger, aux côtés du fameux Bertrand Larcher. Comment se retrouve-t-on dans cette position après s'être formé dans la finance. Sergei nous raconte tout de son parcours pour le moins atypique. D'abord étudiant à Dauphine, il travaille ensuite à Paris au sein du groupe TF1 avant de s'envoler pour New York où il lance des restaurants avec son frère aîné. Quelques années plus tard, la France lui manque, il revient pour diriger le groupe Brest Café. Si les profils hybrides, les reconversions et les parcours sinueux vous intéressent, vous serez donc servi aujourd'hui avec ce mi-restaurateur mais financier, comme il aime le dire, qui est profondément amoureux de son métier. Sergei partage également avec nous les dessous de Brest Café, son développement et le choix d'un modèle sans franchise. Brest Café est aussi intrinsèquement lié à l'histoire d'un autre homme qui croit dans ce projet et au rayonnement de sa culture bretonne, François Pinault. Oui, oui, vous avez bien entendu. François Pinault, le fondateur du groupe de luxe PPR Actuel Kering, est par ailleurs aussi investisseur dans presque café. Sergueï nous raconte cet investissement hors du commun. Nous avons enfin parlé de prix de la crêpe et d'accessibilité du produit. En outre, puisque nous sommes bel et bien sur patate, Sergueï se confie sur ses péchés mignons comme la crêpe au chocolat Valrona, ses amis restaurateurs et son rapport au stress dans un métier qui bouge beaucoup. Enfin, et c'est une première sur l'émission, il sera même question d'annonce de mariage alors que la future mariée n'est pas au courant. Vous découvrirez tout cela au cours de cet épisode. Je radote, mais si vous avez passé un bon moment en écoutant l'épisode, je vous remercie du fond du cœur de me le dire avec un commentaire et un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide considérablement. Et si vous n'êtes pas branché à Apple, pas de problème, vous pouvez aussi m'aider en parlant du podcast autour de vous. Je laisse maintenant place à ma conversation avec Sergueï Dudko. Excellente écoute et félicitations aux futurs mariés Bonjour Sergueï.
1: Bonjour. Je vous
0: remercie de votre présence au micro de patate. Commençons comme je commence toujours. Avez-vous la patate aujourd'hui euh,
1: Grosse patate, grosse patate, très optimiste.
0: On est quoi, à trois semaines du déconfinement là, quand on se parle Quatre semaines peut-être
1: Oui, exactement. Il euh, y a eu des périodes, euh, enfin des périodes, des quelques jours... Euh, Plutôt down, où, euh, où c'est vrai que c'était un peu difficile de s'imaginer, de se projeter après, après toute cette période difficile. Mais là, depuis quelques jours, à mon avis, euh, tous les signaux sont au vert, euh, ça va repartir. Euh, tout, enfin, J'imagine que, que le plus dur est derrière nous et, euh, et on s'attend à pouvoir bosser normalement dans les prochains jours.
0: Je suis ravie de l'entendre et en tant que cliente, je, suis, je me réjouis aussi de pouvoir enfin retourner dans les restaurants. L'objectif de cet entretien, c'est d'en apprendre plus sur vous, sur votre personnalité au travers de votre rapport à la nourriture. Ce sera d'autant plus amusant que vous êtes un homme de l'ombre, mais on parlera de ça plus tard. Rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez me parler du dernier repas qui vous a marqué
1: alors, le dernier repas, euh, juste avant le confinement, euh, j'ai été aux, aux enfants du marché. Donc, j'ai été déjeuner aux enfants du marché avec un de mes amis. Euh, à la dernière seconde, on, avait, on, devait, on devait déjeuner ensemble. Et, euh, et été, c'est un endroit que j'adore. C'est simple, un accueil super sympa, un produit euh, travaillé simplement, excellent une ambiance, un univers dans ce marché, c'est le bordel, c'est sympa, j'adore cet endroit. C'est juste à côté de notre restaurant du Marais.
0: Nous allons maintenant remonter les pendules. Sergueï, est-ce que vous pouvez me dire où vous avez grandi, ce que vous mangez quand vous étiez petit, peut-être qui cuisinait à la maison
1: Alors moi, je suis un vrai Parisien. J'ai grandi à Paris euh, dans le 6 euh, Depuis tout petit, j'ai habité dans ce quartier. Donc je, je connais vraiment les moindres rues, les moindres restaurants euh, de, de, de ce quartier. Euh, ma mère cuisinait beaucoup. Euh, donc euh, on, on restait pas mal à la maison on faisait des, des grands repas familiaux on invitait toujours beaucoup de monde ma mère est d'origine libanaise donc il euh, y a cette, ce côté euh, porte ouverte toujours des invités, des amis avec des grands dîners donc euh, ça c'est quelque chose que j'adore l'hospitalité en fait euh, je l'ai dans le sang depuis tout petit et euh, donc la, la, la cuisine libanaise euh, j'ai grandi dedans euh, et voilà ouais
0: vous avez une petite Madeleine qui vous reste de cette époque
1: Petite Madeleine, petite Madeleine. Euh, grosse Madeleine. Grosse Madeleine. Alors, moi, je suis un grand skieur. Euh, j'adore skier, j'adore le ski de rando. Et, euh, et ça va paraître bizarre, mais c'était peut-être euh, peut le destin. Mais je me souviens de tous les, euh, tous les soirs, quand je rentrais du ski, j'étais petit. Euh, je prenais ma petite crêpe au grand marnier, j'adorais ça. Et finalement, c'était le destin, vu que je me retrouve chez Brest Café aujourd'hui.
0: Voilà, l'histoire, euh, la boucle est bouclée, exactement, comme on dit. Exactement. Alors avant de parler de Brest Café et de votre parcours, on va passer à la séquence J'irai dîner chez vous. La cuisine est affaire de partage, alors l'objectif est d'en apprendre un peu plus sur vos rituels d'hôtes. Rien de plus simple, je commence les phrases et vous n'avez plus qu'à les compléter. À la table de votre dîner idéal, vous inviterez...
1: Euh, Joséphine, euh, ma, ma, ma future femme, qui ne le sait pas d'ailleurs, euh, qui qu ne le sait pas encore, euh, on, on attend un bébé qui va arriver dans quelques semaines. Voilà. On
0: va faire un impair avec cette diffusion. Exactement. <rire> Et vous cuisinerez
1: Je cuisinerai une, 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 une bonne côte de bœuf de Galice euh, que j'adore.
0: Le sujet de conversation que vous éviterez
1: le choix de la poussette euh, et, et, et sa dimension qui doit rentrer ou non dans l'ascenseur.
0: Le vêtement que vous porterez pour l'occasion Un t-shirt. L'objet porte-bonheur qu'on retrouvera sur votre table
1: euh, des, des serviettes volées chez mes amis restaurateurs, le Petit Varenne, chez Loulou, le Fontaine de Mars
0: vous faites partie de ces terribles clients qui partent avec quelque chose du restaurant,
1: Exactement. vous donner des très
0: <rire> mauvais conseils Et enfin, le plus beau compliment que l'on pourrait vous faire à la fin du dîner, ce serait
1: Pas, pas forcément de compliment, je ne suis pas très compliment, c'est de déboucher une dernière bouteille de vin ou boire un petit rhum pour bien finir le dîner.
0: Très bien J'aimerais que l'on échange maintenant sur votre parcours. Avant de devenir directeur général de Brest Café, vous avez inauguré Tartinerie à New York. Ce sont des adresses comme le nom l'indique de Tartine, Exactement. CQFD. Ouais. Vous vous êtes associé avec votre frère sur Tartinerie. Qu'est-ce qui vous a poussé à ce moment-là à une reconversion dans la restauration Et je parle bien d'une reconversion puisqu'auparavant vous aviez participé au développement de la plateforme de paris en ligne de TF1 après un cursus à Dauphine.
1: Effectivement, moi j'étais plus prédestiné pour la. Enfin, j'ai fait des études de finance. Euh, j'ai débuté. Euh... — J'ai début, enfin, débuté dans un, une carrière plutôt financière au départ. Euh, et ensuite, mon frère, donc lui, a fait l'école hôtelière de Lausanne euh, et a monté son, son restaurant tartinerie euh, au départ. avait besoin d'un associé plutôt euh, euh, financier, avec un, un, un profil plus rigoureux, plus, euh, euh, pour s'occuper de, pour, pour des finances... — Ouais, plus euh, chiffres, tout plus simplement. — exactement. Ouais. Et donc je suis parti le rejoindre à New York après qu'il ait ouvert son premier, sa, sa première affaire. Et c'est là qu'on on, on s'est mis à développer euh, tartinerie. On a ouvert plusieurs affaires ensemble. Et, euh, et donc ce profil financier forcément euh, dans la restauration, euh, eh bien on, 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 on se met à faire des cafés, on se met à servir des clients, on est, euh, on devient véritablement un restaurateur. Donc aujourd'hui c'est, c'est moi, moi j'ai vraiment un un profil euh, complètement hybride, je suis capable de, euh, de servir des clients, l'hospitalité c'est vraiment dans, dans mon sang, et à la fois euh, lire un compte de résultats et pouvoir euh, parler euh, à des financiers.
0: Et c'est vraiment les deux aspects qui vous animent Parce que c'est ce que je trouvais extrêmement intéressant dans le fait de vous interviewer, c'est ce que je vous disais en off, vous êtes un homme de l'ombre, et j'avais reçu aussi Laurent Plantier qui était donc euh, l'ex-DG de la société Alain Ducas, j'aime toujours voir ses parcours de la personne qui est sur l'aspect financier, qui est toujours avec... un euh, quelqu'un de plus créatif sur le volet euh, culinaire, mais euh, malgré tout, ça vous motive euh, Alors, autant et vous ne vous verriez pas être, euh, par exemple, directeur financier euh, dans un autre ah domaine non, cl ou faire du pas. développement pour une autre boîte
1: Claire, Clairement pas. Je pense qu'aujourd'hui, euh, notre génération euh, a besoin d'un euh, euh, vrai retour au produit, un vrai contact avec son client et d'avoir un métier beaucoup plus concret. Donc euh, les dimensions, les hautes sphères de la finance, euh, je pense que euh, ça ne me convenait pas tout à fait, bien que euh, je, 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 les comp enfin, je, je comprends cette, cette, cet univers. Et donc là, vraiment, je réunis, euh, je réunis euh, les deux choses que je pense savoir bien faire.
0: Et quand vous parliez de servir un café, euh, faire du service, ça vous arrive parfois de faire des services au Brest Encore plus...
1: aujourd'hui, euh, effectivement, euh, bon, moi, je, je, je m'occupe principalement du développement. Euh, donc euh, on, on essaye de mettre en place des équipes euh, et, et avec Grégo, Grégoire Mignot qui est notre directeur euh, des opérations. Et, euh, et on cherche de nouvelles affaires. Mais ce qui est vrai, c'est qu'un euh, rush est très rapidement arrivé, surtout dans des périodes comme en ce moment, après le déconfinement, avec euh, ces problématiques de terrasse et de mauvaise météo, euh, on doit restreindre au maximum les équipes et, euh, et les adapter euh, très vite. Donc ils ont, ont souvent besoin d'un petit coup de main, ouais.
0: Et vous maîtrisez ou l'art de la galette et de la crêpe euh, Maître Alors, crêpier, vous voulez
1: J'ai euh, fait une formation euh, avec, Bert, avec Bertrand Larcher, donc le fondateur de Brest Café, à, à l'atelier de la crêpe, donc son école qu'il a, qu a montée à Saint-Malo. Je maîtrise euh, très rapidement, mais je, 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 je sais faire une beurre-sucre. vaut
0: mieux que vous soyez au service que derrière exactement, les exactement, fourneaux. exactement. Et cher Sergei, j'aimerais savoir tout simplement comment vous vous êtes retrouvé à la direction générale de Brest Café après cette expérience à New York, qui a duré quoi Trois ans Cinq ans, j'ai passé cinq ans, ans à, à 5 New York, York, York
1: avec mon frère, donc j'étais... Euh... Euh, ça a été une expérience fantastique pour moi, donc, de, de vivre à New York et de développer cette affaire avec mon frère, c'était génial. Mais j'étais toujours un petit peu dans le, dans, 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 derrière lui, en fait, et, et on est venu me chercher, justement, à travers un ami, car, euh, car euh, ils étaient, lui était au courant que je voulais rentrer en France, et euh, a tout de suite vu en moi le profil qu'il recherchait. Donc ce mi-restaurateur, mi-financier, qui correspondait tout à fait à... À la personne recherchée pour, pour, pour porter le projet Brest Café.
0: Mais sinon, vous ne connaissiez pas Bertrand Larcher auparavant, pas du ou tout, les non, investisseurs, dont on parlera aussi je... peut-être plus tard. Je n'avais
1: jamais rencontré Bertrand. Enfin, il est venu me voir à New York. On a passé un. Un, un, un repas euh, arrosé euh, dans, un, dans un restaurant euh, que j'adore d'ailleurs, Estella, à New York. Ah euh, oh oui, plutôt euh, sympa. Oui, plutôt sympa. Et, euh, et puis on s'est tout, tout de suite super bien entendu. Mais je ne le connaissais pas, non. Bertrand. Une
0: connaissais bonne pas. une bonne bouteille ou plusieurs, un Exactement. excellent repas, un bel endroit, ça a toujours aussi, j'imagine, euh, la discussion.
1: Exactement. <rire>
0: Est-ce que vous avez une affinité particulière avec le terroir breton, au-delà de la crêpe que vous mangiez euh, pas particulièrement vous petit, non, au ski non. Alors,
1: je, je connaissais peu, euh, peu la Bretagne. Euh, euh, J'ai une, une amie proche euh, à Polonia Poilane, chez qui j'allais depuis euh, tout petit euh, en, en Bretagne, euh, à côté de Cancale. Et donc j'allais chez elle euh, assez régulièrement. Donc c'était euh, un petit peu ma, ma découverte de la Bretagne à l'époque. Et finalement, c'est... C'était tout proche de enfin, à Cancale, à Saint-Malo, des affaires de Bertrand euh, qu'il avait euh, monté depuis plusieurs années.
0: Et c'est une région euh, qui vous a séduit, ah, que vous avez appris à connaître plus tardivement, mais, Exactement. mais qui vous a plu
1: C'est une région euh, très, très brute euh, que j'adore, qui n'est absolument pas superficielle, euh, où euh, à la fois euh, euh, le, le terroir, la météo, les gens, euh, c est, c est, tout est vrai et tout est brut, et, et j'adore ça.
0: J'ai une question un peu plus spécifique sur Brest Café. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de presque contre nature d'amener la crêpe, qui est un produit finalement simple, presque paysan, pas cher, très ménager aussi, dans un univers plus proche du bistronomique, avec les prix évidemment qui, qui vont Alors, avec Je
1: ne pense pas, bien au contraire. Euh, Aujourd'hui, nous, on fait des bonnes crêpes, des bonnes galettes avec d'excellents produits. On essaye vraiment de prendre des produits bio euh, sourcés chez des producteurs, des artisans qu'on connaît. Euh, qu'on cherche à promouvoir et, et en fait beaucoup de gens euh, le font très mal euh, je pense que euh, pour nous la crêperie c'est euh, assimilé à un, un même pas forcément un repas mais c'est un encas avant un ciné ou avant euh, euh, ou très tôt le matin ou, ou, très, ou très tôt le matin et c'est souvent très mal fait c'est souvent très mal fait donc nous ce qu'on qu cherche à faire c'est peu de transformation, mais en le faisant très bien. Donc, on forme euh, énormément nos équipes, euh, nos équipes de cuisine, et, et finalement, on arrive à, à faire un produit très simple, euh, bon, euh, qui est effectivement. Euh, euh, on se positionne certainement un petit peu avec des prix un petit peu plus élevés que d'autres crêperies, mais euh, mais pour moi, c'est tout à fait justifié et justifié justement dans dans. Euh, les équipes qui nous accompagnent euh, et, et leur qualité et leur savoir-faire savoir
0: Peut-être pour situer les choses pour les auditeurs, une complète c'est combien chez Brest Café
1: 10,80, donc finalement c'est pas beaucoup plus cher qu'ailleurs euh, au contraire, mais la complète euh, est, est accompagnée d'un œuf biologique d'un jambon artisana, artisanal de Bretagne euh, donc euh, vrai bon produit et vraiment euh, très bien exécuté, exécuté.
0: Brest Café, c'est une dizaine de restaurants en France et tout autant au Japon aujourd'hui. François Pinault a investi dans le groupe. Je parlais des investisseurs tout à l'heure et soutient sa croissance naturellement. Comment est-ce que vous, qui êtes en charge du développement, vous comptez maîtriser euh, et garder une balance entre le développement, les ouvertures pour aller assez vite, mais tout en gardant justement une certaine maîtrise et un certain contrôle Et je trouve aussi la problématique d'autant plus intéressante qu'on est en plein contexte. Euh, coronavirus ou post-coronavirus, et ça ébranle les grands groupes, on le voit surtout peut-être encore davantage dans le monde anglo-saxon, il y a des groupes qui se cassent la gueule, D'autres groupes ont vraiment envie de se resserrer, de se recentrer. On a entendu David Chang, il n'y a pas longtemps encore, qui parlait de, de fermer des établissements pour vraiment rester sur quelques adresses. Vous voyez les choses comment pour Brest Café
1: Alors nous, nous on a, en fait, on a beaucoup de chance. Euh, Brest Café, en fait, le, le projet Brest Café, c'est aujourd'hui la rencontre entre effectivement François Pinault et Bertrand Larcher euh, qui veulent promouvoir la gastronomie bretonne. Euh, la logique financière, finalement, est secondaire. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est à essayer d'ouvrir de, des restaurants euh, et de faire un bon produit et, avec, euh, enfin, et de bien accueillir nos clients. Finalement, aujourd'hui... Avec, enfin, à la fin de votre question, vous parliez du, euh, du, du Covid. Je pense que notre produit est tout à fait, euh, euh, répond tout à fait à une période de crise. C'est un produit simple, euh, à un prix tout à fait raisonnable. Et, euh, et moi, je n'ai absolument pas peur pour, pour, pour Brest Café, en, en l'occurrence. Bien au contraire. On, on, on va pouvoir avoir accès à des emplacements qui n'étaient euh, euh, pas disponibles sur le marché. Et, et, et à mon avis, ça va Vous voulez être dire une, des emplacements numéro 1 qui étaient réservés euh,
0: aux, aux anciennes brasseries, Au avec bras, beaucoup de place, aux brasseurs, aux passages, etc. Exactement. Okay.
1: Qui étaient complètement euh, bouclés, euh, euh, dont. Euh, dont euh, oui, on n'en avait pas accès.
0: Oui, très bien. Ça veut dire qu'en fait, vous n'allez pas euh, revoir votre développement pour, ah oui, les pour, prochaines, vos... pour les prochaines années. Voilà, c'était que une question même hors Covid. Comment est-ce que vous gardez cette balance entre grandir et en même temps garder un certain contrôle une, une, pour la qualité, alors, tout simplement, alors, aussi alors... du produit
1: comme je vous le disais, le, le, le développement de Brest Café, c'est la qualité avant tout. Euh, donc on avait, on avait le choix entre décider de se développer euh, vraiment euh, en propre, c'est-à-dire maîtriser à 100% notre développement. On avait le choix de la franchise. Mais aujourd'hui, vraiment, on veut maîtriser notre produit et maîtriser notre savoir-faire. Donc aujourd'hui, toutes nos ouvertures, euh, on s'en occupe euh, en interne, euh, justement pour garder cette qualité. Euh, on va limiter nos ouvertures on va essayer de faire ça au mieux on pense aujourd'hui s'installer dans des grandes villes comme Lyon, éventuellement Bordeaux on réfléchit également à la Suisse mais tout, tout va se faire en, en, en interne et en propre
0: Très bien et vous n'avez pas parlé de New York, mais moi j'avais cru lire dans quelques papiers qu'il y avait peut-être une ouverture en 2020. À l'époque, vous voyez, j'ai bien creusé. J'imagine que bon, ça c'est plus d'actualité. Ou... Alors New York,
1: on y réfléchit encore. Euh, c'est un, un très gros projet en fait de s'installer à New York, euh, aller dans un nouveau continent euh, si éloigné. C'est pour y aller avec euh, avec pour projet d'ouvrir une seule euh, un seul restaurant. Euh, je pense financièrement euh, euh, n'a pas d'intérêt donc c'est un, un projet auquel on réfléchit et qui est toujours d'actualité mais effectivement qui est certainement un petit peu repoussé
0: et vous pensez que le public new-yorkais aurait une certaine appétence, ah, envie pour ce produit
1: Clairement, parce que je pense que la crêpe et la galette, aujourd'hui, c'est un, un, un produit euh, dans l'air du temps. On, les, 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 les gens font attention à ce qu'ils mangent. Le sarrasin, aujourd'hui, est un produit très sain, très bon, euh, qui répond à vraiment toute la problématique, euh, notamment des new-yorkais qui sont très, très à cheval sur le gluten-free, etc.
0: Oui, c'est sûr. Il est meilleur presque que euh, la bonne vieille farine,
1: toute blanche. Exactement.
0: Peut-être c'est aussi des questions sur votre rapport plus intime à l'alimentation. Alors, cher Sergueï, si les assiettes que vous consommez régulièrement pouvaient parler, si elles avaient cette capacité, que dirait-elle de vous
1: bah Alors, justement, de manger peut-être un peu plus sain. Euh, J'allais dire d'ajouter un peu plus de sarrasin, mais c'est mon quotidien, matin, midi et soir. Mais euh, peut-être un peu moins de viande et, et, et de manger un peu plus sainement.
0: Vous mangez combien de crêpes slash galettes par semaine
1: je pense, je pense tous les jours. Tous les jours, au moins une crêpe ou une galette.
0: Parce que vous faites tout simplement le tour des établissements et vous bah, vous retrouvez comme ça, en fait, dans la position de consommateur. Ça vous permet aussi de voir ce qui se passe et de vraiment vivre l'expérience. C'est bah, dans cette optique-là
1: Tout à fait, oui. On, on, je fais le, le, le tour des affaires. J'essaye d'être présent auprès des équipes, présent auprès, auprès des équipes de, de salles et de cuisine. Et ça passe avant tout par, un, par une galette ou une crêpe.
0: Et le reste du temps, vous cuisinez un peu à la maison
1: je cuisine, je cuisine. Les euh... tâches
0: sont-elles partagées ou c'est plutôt, plutôt Joséphine
1: moi... Non, c'est plutôt moi, c'est plutôt moi qui cuisine à la maison.
0: Ah du coup, quand on parlait tout à l'heure de faire la côte de bœuf, c'était bien, c'était assez réaliste. C'est vous c qui l'auriez clairement... faite de toute façon. Oui,
1: c'est clairement moi qui faisais. Et vous
0: aimez cuisiner quel genre de plat Vous aimez cuisiner quoi
1: Alors, je fais un peu de tout, mais, mais j'adore les recettes simples. Je, je n'aime pas trop tout ce qui est... Euh... Euh, trop réfléchi, penser à suivre une, une recette millimétrée. Je préfère m'amuser à faire de la cuisine et euh, faire de la cuisine plutôt spontanée.
0: Cher Sergei, on le disait auparavant, vous avez habité 5 ans à New York. Est-ce que vos habitudes alimentaires ont-elles été affectées par, ce, par cette expatriation
1: — Alors c'est plutôt euh, les, les verres entre potes. Euh, à, à New York, c'était assez, euh, assez particulier. Euh, le côté café-brasserie, se retrouver en fin de journée euh, pour, pour boire un, 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 un verre avec des amis n'existe pas forcément. Euh, et c'est plutôt ce côté euh, euh, social qui, euh, qui me manquait beaucoup à New York, que j'ai retrouvé en revenant à Paris.
0: — Et vous n'avez pas mangé un peu plus sain, hein, un peu plus healthy à New York
1: ?— Si, sûrement, oui. Effectivement. On, on est plus à l'écoute de... Euh, je pense que les, les, les modes sont plus marqués à New York. Euh, et, euh, et finalement, euh, au, au fil des ouvertures, des nouvelles ouvertures, des nouveaux restaurants qui ouvrent, euh, qui, qui ouvrent très fréquemment, et donc euh, euh, le LC étant très à la mode, euh, peut-être que je mangeais un peu plus LC. Ouais. Est-ce
0: qu'il y a des aliments que vous vous interdisez ou vous mangez de non, tout je Non,
1: je mange de tout, je mange de tout. Quand j'étais petit, je détestais les huîtres. Euh, et puis, et puis aujourd'hui, j'adore ça, avec un, un, un bon verre de, de, de sancerre. serre. Euh, euh, j'adore ça, et puis j'étais bien obligé avec la rencontre avec Bertrand. Ce
0: que j'allais vous dire, ça aurait été compliqué autrement. <rire> exactement, exactement. Et alors, pas de dégoût alimentaire aujourd'hui
1: Absolument pas, non.
0: Et dans la vie, qu'est-ce qui vous dégoûte
1: Qu'est-ce qui me dégoûte Moi, je j'aime je, je, pas les gens fainéants. Euh, donc, euh, j'adore bouger, j'adore euh, les projets, j'adore voyager. Euh, j'aime pas l'immobilisme. Donc, euh, euh, je dirais ouais plutôt les gens fainéants qui euh, restent dans leur petit confort.
0: — On le sent. Et puis vous allez beaucoup bouger aussi, là, si vous avez des ouvertures un petit peu à l'étranger, même si c'est pas aussi loin que New York et il y a en France. On,
1: — on a, on a des ouvertures. On a plein d'ouvertures en préparation. On, on va ouvrir, euh, je pense, un dernier restaurant à Paris, aux Abbesses. Euh, Ça est fera très... combien
0: en tout à Paris Combien d'adresses en tout, tout avec le les adresses ?— Ça sera le cinquième
1: restaurant à Paris. Euh, et ensuite, on pense très rapidement ouvrir à Lyon. Voilà.
0: Vous avez déjà des, des pistes. On a On déjà le sent. des
1: bonnes pistes et des, et des, et des lieux, oui. Même, même des lieux.
0: Et revenons un petit peu à votre alimentation. Vous passez une mauvaise journée, vous avez un petit coup de blouse, vous manquez d'énergie. Bref, ce n'est pas la meilleure journée. Qu'est-ce qu'on retrouve dans vos assiettes
1: Alors. Euh... Un, 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 du chocolat. J'adore le chocolat. J'adore le chocolat Valrona. Quand j'ai un petit coup de blouse, une, une, une crêpe au chocolat Valrona euh, ici à, à 16h et tout de suite, c'est de l'énergie et, et, et bon, l'optimisme optim, qui revient.
0: <rire> en plus, on parlait de Lyon, alors Valrona, c'est bien, on est dans la continuité. <rire> et cher Sergei, qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture Parce qu'évidemment, la nourriture, c'est littéralement notre premier carburant, mais on en a d'autres
1: alors moi, j'adore, je ne suis pas un très grand sportif, mais j'adore le ski de randonnée. Je pars une fois par an avec mon frère et des amis faire une petite semaine de ski de randonnée. On se perd complètement dans les Alpes, on dort dans des refuges. Et ça me permet de ne plus penser au boulot, de ne plus penser à rien, d'être seul avec la nature, plus personne autour de soi. Et ça, ça me rebooste pour, pour tout le reste de l'année. Donc c'est mon...
0: Vous repartez pour la saison, Exactement, ensuite. Ouais. Et vous êtes stressé, justement, dans votre travail
1: Je pense pas. je suis quelqu'un de particulièrement stressé. Mais, euh, mais je suis très optimiste, comme je le disais. Et je pense que euh, bien s'entourer euh, permet d'avancer euh, et de diminuer son stress.
0: Avant de passer aux questions en rafale, j'aurais voulu savoir s'il ne vous restait qu'une journée à vivre. De quoi serait composé votre dernier repas Vous pouvez vous lâcher entrée, plat, dessert, alcool ou simplement, euh, simplement un plat unique hein, si vous étiez un peu plus frugal ou modeste pour ce dernier repas
1: Alors moi, je suis un, un grand, grand amateur de, de cuisine japonaise. Euh, et, et un il point y a... commun
0: en plus avec euh, Avec Bertrand, Bertrand avec Alors. ses
1: origines au Japon exactement. Et il y a un restaurant à Paris que j'adore, qui me transporte, qui me fait voyager à chaque fois, c'est Gin, euh, ce, ce comptoir euh, à sushi, où euh, clairement euh, euh, ce qu'on a dans l'assiette est exceptionnel et le cadre euh, nous transporte clairement. On, 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 on passe deux heures là-bas et on passe un moment, un moment magique. Euh, mais je pense que ça serait mon dernier repas, oui.
0: Et saké ou pas saké, alors Saké, personne...
1: saké. accompagnement de saké. J'aime bien découvrir, c'est-à-dire euh, au fil du repas, euh, avoir euh, un, un, un accompagnement euh, complètement à l'aveugle et, et, et découvrir.
0: On parle de restaurants, c'est intéressant, vous y allez beaucoup. Au restaurant, je veux dire dans les restaurants des autres
1: effectivement, ouais, je sors beaucoup
0: par plaisir euh, ou c'est aussi
1: pour faire de la plaisir. veille pour vous, euh, pour avoir l'œil. clairement par plaisir j'adore sortir au restaurant je pense que 5 euh, à 6 jours par semaine je, suis, euh, je dîne dehors euh, c'est un, un vrai plaisir et puis, c'est plus que de se nourrir. Je pense que euh, sortir au restaurant, c'est un, 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 de l'échange avec la personne avec qui on, on dîne. Euh, euh, c'est un, une vraie expérience, je pense, là, le, le restaurant. L'assiette est importante. Euh, le, le cadre est important. L'ambiance est importante. La personne avec qui vous dînez est importante. Euh, je pense que... Euh, euh, non, pour moi, la restauration, c'est vraiment un, un lifestyle.
0: Transition toute trouvée, manger, ça représente quoi pour vous Peut-être y avez-vous déjà répondu bah, au travers peux... oui, de la non, question précédente.
1: Exactement. Non, manger, manger c est, c est, pour moi, c'est beaucoup plus que se nourrir. C'est toute une expérience.
0: Et c'est ce que vous essayez de faire, euh, j'imagine aussi, dans vos établissements, euh, offrir une expérience la plus complète ah, euh, à 360 euh... oui. Effectivement,
1: je pense que quand on, on vient chez Brest Café aujourd'hui on, on ne vient pas simplement manger une crêpe une galette, c'est une vraie expérience qui nous permet de, de retrouver peut-être sa, sa, sa nostalgie des dernières vacances passées à Saint-Malo ou, euh, ou peut-être de, de voyager à, de s'imaginer à Cancale euh, sur le port ou, euh, et c'est ce qu'on essaye de faire chez Brest Café on a un, de beaux cadres euh, on essaye de euh, non, toute toute l'expérience compte Toute, toute l'expérience compte chez nous
0: Alors, Je le disais, nous approchons de la fin de l'épisode Êtes-vous prêt pour des questions courtes Auxquelles vous devez répondre le plus vite possible Allons-y Attention, l'interview patates en rafale Avec Sergueï Dudko <musique> Sucré ou salé Salé Petit déjeuner de déjeuner ou dîner Dîner Plate ou gazeuse Plate Tartine ou crêpe
1: ah, ah, ça, c'est un piège. Euh, euh, Joker.
0: <rire> Pas plus nain Complète ou galette plus originale
1: Plutôt euh, traditionnelle, je dirais complète.
0: Le cidre, doux, brut ou extra-brut
1: Brut, tendre. Grâce à Karine, ça c'est notre sommelière euh, à Saint-Malo qui nous permet à chaque fois de découvrir des cidres euh, de, généralement de Bretagne mais aussi de beaucoup plus loin et, et on arrive à, avoir des, à découvrir sans cesse de nouveaux cidres grâce à elle.
0: Resto du coin ou table étoilée Resto du coin. Votre assiette, vous êtes du genre à la partager ou plutôt chacun son plat, pas touche
1: Ah non, le partage, c'est clairement, comme je disais, pour moi, le, pour... pour, pour la, le, se nourri, manger pour moi c'est une expérience donc c'est du partage et, euh, et c'est clairement du partage pas si aussi.
0: facile avec une crêpe, une galette alors, clairement... avec vos rôles <rire> ouais, ouais, je, ai... je fais du placement de produits en plus pour vous
1: <rire> alors c'est clairement pas facile une galette mais, euh, mais, mais nous euh, Bertrand grâce à, à tous ses voyages et, ces, euh, et son histoire au Japon a, 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 a pu faire évoluer tout ça et aujourd'hui on a des, des rôles qui sont euh, euh, super bon et qui permettent de vraiment de partager euh, un repas.
0: Un plaisir coupable que vous ne voudriez raconter à personne. Il y a peut-être autre chose que le chocolat, pour vous euh, remonter le moral.
1: Non, bah moi, c'est ma beurre-sucre. Ma beurre-sucre, beurre euh, vers
0: 16h. Vin rouge ou vin blanc Vin rouge. Le bordier nature, aux algues, yuzu ou sarrasin
1: Classique, toujours, euh, toujours nature.
0: Fromage ou dessert
1: Plutôt dessert, euh, plutôt dessert.
0: Paris, New York ou Saint-Malo
1: Alors moi, je suis vraiment parisien dans l'âme, j'adore Paris, j'adore cette ville, je, je, je pourrais même rester, euh, passer mes vacances à Paris.
0: Odéon ou Batignolles Odéon. Le cuisinier que vous admirez, ça peut être une toque célèbre ou un proche euh,
1: Alors moi, j'ai un, un ami restaurateur, Jean-Baptiste, euh, qui euh, a des restaurants dans le 7ème, euh, qui est à la fois euh, un super accueil, connaît tous ses clients et, et crée lui-même ses recettes au Petit Varenne. C'est quelqu'un que j'admire réellement.
0: Trois ingrédients que vous avez toujours dans votre cuisine
1: Du beurre bordier, justement. Euh, pour moi, c'est un impératif. Une bonne cuisine au beurre, c'est essentiel. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, Toujours, euh, comme je le disais, une, une, une côte de bœuf qui doit traîner quelque part et euh, une bouteille de marsané euh, dans le frigo. Enfin, pas dans le frigo, non, mais une bouteille de pour euh, à, à déboucher.
0: Vous passez une soirée entre amis, vous enfilez votre tablier ou vous réservez un resto
1: Un resto, toujours un... un, 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 un D'ailleurs, on va souvent dîner chez des amis restaurateurs... Euh, euh, qui viennent régulièrement aussi chez Bresse Café.
0: Vivre pour manger ou manger pour vivre
1: Vivre pour manger. Je pense que euh, aujourd'hui, euh, il faut faire attention. faut faire attention à ce qu'on mange, surtout dans ces. Enfin, le... de par la crise que nous traversons, à mon avis, euh, il va y avoir un vrai retour aux sources, un vrai retour au terroir, un vrai retour à, à, à ce qu'on mange. Et euh, il, va, il va falloir faire attention à ce qu'on mange, attention à où nous sourçons nos produits, attention à tout ça. Et, et clairement, euh, euh, oui, enfin, tout est important. Mais, euh...
0: La patate, frites vapeur purée, sautée
1: Des bonnes frites euh, avec un peu de barnaise, euh, c'est toujours pas mal. <rire>
0: Alors sur patate, je m'intéresse au bien-être dans son ensemble. Alors, avant de vous quitter, si vous avez une seule pratique quotidienne facile à mettre en place, je ne sais pas, ceux qui nous écoutent peuvent la démarrer dès demain, s'ils le souhaitent, euh, à partager donc avec les auditeurs une pratique qui vous fait du bien et une pratique qui peut être liée au repas et à l'alimentation ou alors pas du tout
1: Une pratique qui me fait du bien Alors moi, mon, mon café, j'adore le café. Je suis un, vérité, un vrai, vrai amateur de café. Euh, mon café le matin euh, pour moi il n'y a rien de meilleur c'est un, un vrai plaisir mais il faut faire vraiment attention à ce qu'on boit je pense qu un, un, nous on est une collaboration avec l'arbre à café qui fait un sublime café et euh, il faut faire donc, attention à ce, à, à, au, au, au café lui-même et à la façon dont, dont, dont on le fait donc, euh, la configuration de la, de la machine, du moulin est très importante et, et je pense qu'il faut faire plus attention à, à notre café le matin pour vraiment pouvoir l'apprécier
0: Très bien. Sergueï, où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver, vous suivre Je crois que vous êtes vraiment un homme de l'ombre et également sur les réseaux sociaux. Alors, euh, on ne peut pas vraiment vous suivre, mais semble-t-il. Bah, venez,
1: venez chez Brest Café. Je suis tous les jours dans un Brescafé différent. Venez, euh, venez à Odéon, venez à Paul Bert aussi, le dernier qu'on a ouvert. Et, euh, et vous m'y vous, vous, vous verrez.
0: C'est pas mal, c'est un bon teasing <rire> comme ça. Et, oui, ils vont tourner. Merci beaucoup, Sergueï.
1: Bah, merci à vous.
0: Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation. Ça veut dire beaucoup pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, n'hésitez pas à m'écrire à alice ou à réagir sur mon Instagram at Le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien. En cuisine comme dans la vie,